0: marzo in fuga verso l'orizzonte tra la venna e l'argine agosto di federico pacci il passaggio la distesa l'orizzonte la sete inestinguibile che proviamo quando rivolgiamo gli occhi fin dove lo sguardo si perde il battito delle ciglia il chiudersi e l'aprirsi del mondo, l'orlo lontanissimo di luce che brucia sul confine lussivo tra la terra che abitiamo e lo sconosciuto universo, perpetuo desiderio, l'inarrivabile stupore, quella linea che rimanda incessantemente alla contiguità inattesa che abita dentro di noi, l'anima è il sublime ciò che finisce e ciò che non finirà mai il passaggio la distesa e l'orizzonte le immagini che la nostra mente la nostra intimità nel viaggio che compiamo raccoglie e conserva inesorabilmente in ciascun viaggio in ciascun momento negli attimi della vita, si spinge quasi una urgenza ad, ad andare a cercare un'altura, una collina, una vetta o una pianura da cui riuscire a intravedere quel limite dove, lontanissimo, brucia un orlo di luce, fin dove lo sguardo si perde un battito delle ciglia, il chiudersi e l'aprirsi del mondo. Nel piazza di Ravenna, dove avevo appuntamento con Antonio, era giorno di mercato. Avevamo atteso a lungo quel viaggio e numerose erano state le ragioni, alcune indecifrabili, che avevano fatto sì che solo allora ci stessimo per mettere in movimento. Erano stati i suoi racconti a innescare in me il desiderio, la necessità, la curiosità di visitare quel luogo, i viaggi che intraprendiamo, il desiderio di andare oltre gli spazi che abitiamo nella quotidianità traggono la spinta più di quando ci si renda consapevolmente conto dalle parole di chi ci è vicino, da ciò che l'altro ci racconta, ci confida, da ciò di cui ci mette a parte. La condivisione mette radici sotto la terra della nostra quotidianità e fiorisce in forme che non sappiamo mai prevedere. Forse è per questo che quando infine ci decidiamo a interprenderli, quei viaggi in cui inesco è prevenuto dal racconto, dalle parole, dalla confidenza di un'altra persona, lasciano dentro di noi una scia più insistente e sovrappongono a quel che andiamo vivendo a quel che viviamo tutto quello che ci sia stato raccontato tutto quello che è stato condiviso le parole pronunciate dall'altro dall'amico dalla donna che abbiamo amato e tutto ciò che avevamo provato mentre le ascoltavamo in quell'andare, messo in moto dal sussurro, dalla immaginazione, dalla confidenza, l'occhio delle proprie percezioni comincia a guardare nel caleidoscopio dei frammenti colorati della complicità, delle storie condivise, del racconto che precede il primo passo dell'avventura e di tutto quello che poi accade di inatteso le banchierelle erano protette da ombrelloni quadrangolari di tela bianca e stavano sistemate in linee ordinate nel bel mezzo della piazza di fronte al denso camminare della gente un ragazzo immergeva una corda dentro un secchio e poi la tirava fuori facendola oscillare con un'eleganza insolita così ondeggiandola e soffiandoci attraverso ne uscivano da quel movimento che aveva qualcosa di magnetico oblunghe sfere colorate che vivevano appena il tempo di attirare la curiosità irrefrenabile dei bambini mi era fermato anche io a osservare lo stupore dei più piccoli che attirati da quei incanti facevano per avvicinarsi e si sbalordivano quando nel toccarle con le loro dita di miniatura. Quelle forme insolite e colorate lì esplodevano davanti, Scompiravano e si dissolvevano come fanno alcuni sogni, alcuni pensieri, alcuni ricordi, proprio quando protendiamo le mani e ci sempre di essere sul punto di riuscire ad afferrarli. E nonostante ogni volta quelle bolle svanissero, nonostante quegli incanti si ritira- ritra- ritraessero tutte le volte che il ragazzo magicamente le ricreava, i bambini ripetavano gli stessi gesti, trotterallavano con passi incerti, si avvicinavano alle effimere forme d'aria e di colore allungavano le dita e infine restavano di stucco davanti alla umida esplosione lieve della bolla di sapone e io cadevo nell'incanto dell'incanto rimanevo a osservare le sfere oblunghe e i bambini inseguirsi e perdersi nella maglia che si reiterava e si ingigantiva invece di interrompersi ogni volta che una bolla esplodeva, toccare la realtà e vederla scomparire, toccare la realtà e farla scomparire. Fu in quel tipo di sortileggio che mi trovò Antonio quando arrivò anche lui in Piazza del Popolo. Era stato lui a parlarmi per primo dall'Argine Agosta. Appena aveva pronunciato quel nome, appena mi aveva chiesto se conoscessi Argine Agosta. Avevo quasi pensato di trattasse di una persona, di un artigiano famoso, del pro- protagonista di una storia provinciale nota a tutti gli abitanti della zona, Argine Agosta. Poi mi aveva detto che non di persona si trattava, ma piuttosto di un luogo, di uno spazio, di una dimensione, di un confine. Un breve tratto di strada che offriva un'apertura su qualcosa che ci riguardava direttamente. Nei giorni precedenti, lui che dell'immagine aveva fatto una professione che una passione. Mi aveva parlato dei viaggi di Luigi Chirino il fotografo che aveva deciso di prendere in mano una macchina fotografica dopo aver visto una immagine della terra la fragile terra scattata dall'astronauta williams Anders, che aveva partecipato al spedizione dell'apollo 8 quando fu scattata quella foto in italia erano le 5 del pomeriggio era il 24 dicembre del 1968. Giri aveva quasi 26 anni. Nell'immagine, Anders era riuscito a trattenere una parte del nostro pianeta corpo celeste del vu- vuoto dell'universo. Mentre usciva dal buio pesto e diveniva lucente e azzurra avresti voluto tendere la mano per raccoglierla nel palmo e proteggerla mi aveva raccontato di giri che si avvicinava dell'argine agosta ascoltando bob dylan desolation Row Highway 61 resi- revisited standing on the highway un uomo e una donna che si incamminavano lungo una strada qualsiasi in un luogo imprecisato, cantava di piogge e vicoli, di venti e amori, di paesaggi, i luoghi, i fotogrammi, i frammenti. Avevamo concordato anche noi di andare a cercare quell'orizzonte, l'orlo che sapeva ciò che termina da ciò che intuiamo possa durare per sempre. Sembra che a un certo punto Ghiri avesse letto di alcuni ricercatori giapponesi che erano riusciti a dimostrare che l'orizzonte, in ragione degli effetti dell'inquinamento, si rimpicciolisse di anno in anno. Chiar che vediamo, lungo quella cresta di luce, a dire che a dire di quei ricercatori nipponici andava riducendosi continuamente. Nei risultati di quella ricerca si diceva che l'orizzonte si avvicinasse di un chilometro ogni anno che trans- trascorreva. E così Ghirri raccontava Antonio. Aveva invitato tutti a prendere una macchina fotografica e immortalare ogni cosa. Tutto quello che si riusciva a vedere prima che l'orizzonte si facesse troppo vicino, fino a che anche dalla luce che bruciava lontana non si facesse troppo prossima e facesse scomparire ogni cosa, e per primo era uscito con l'occhio dalla macchina fotografica per catturare qualcosa di ineffarabile per cercare di interrogarsi sul mondo. Aveva raggiunto l'argine agosta. Da allora. Da quel giorno in cui Ghirri si era avviato, ascoltando il cantatore sublime d'America, verso quel barlume di luce di quanto si era avvicinato all'orizzonte? Si era davvero ristretto l'universo di cose che l'occhio poteva riuscire a vedere?